0: Uvedľa mňa sedia dve mladé dámy, novinárky a v podstate už aj spisovateľky. Zuzana Matuščáková a Lucia Okša. Takže, devčata, ahojte.
1: Peknú nedelu želám, ahoj.
0: Ahoj. A uh, Lucia Okša, to som si musel pozrieť očami, že aby som to povedal. Ty si Okša? To je tvoje priezvisko?
2: Ahoj. Uh, ja som Okša. Uh, veľmi, veľmi čerstvo, ale Okša je v podstate taký trochu autorský pseudoným. Vždy som po ňom túžila, ale zároveň je to akýsi možno spôsob, ako si trochu neviem ochraniť tú identitu, alebo v podstate keď ha. celému Slovensku hovorí, že si vyhorel, tak aspoň trošku si chceš nechať niečo pre seba v občianskom a
0: a Á, ah, dobré, takže je to naozaj dobre, že nie je to, že tak, že, že keď si povedal, že takú umelecké meno. tak trochu. Že, že není si akože sajfa alebo junior, ale že je. proste je to normálne. Dobre, baví takto, že uh, vy dve ste napísali knihu, o ktorej sa budeme dnes rozprávať. A teda aj hlavne o tej téme, uh, o téme výhorenosti alebo výhoretosti. Neviem, ako sa to pra, správne povie? Ako sa to správne povie? To výho, som výhorenia. Vyhorenia, Vyhorenia dobre. Uh-huh. A... Ako vás to vôbec dve dievče mladé, pekné, sošné, napadlo, že túto tému nejakým spôsobom sprácovať knižne? A vôbec prečo dve ste sa dokopy, odkiaľ sa poznáte? Už som vám dala asi 15 otázok, tak sa chybite.
1: Tak <súdňa> <súdňa> Taký prvý poput vyšiel z ľudskej iniciatívy, pretože sama mala skúsenosť so syndromom vyhorenia, o ktorej asi povie ona viac, ale vlastne asi môžeš o tom porozprávať. Tým. Mne
2: úplne prvá odpoveď na tvoju otázku napadla, že prečo sme napísali knihu dve, aby sme pri nej nevyhoreli. Ha, okay. <laughs> Takže aby sme si pomohli a rozložili sily, keďže so Zuzkou sa poznáme už od vysokej školy, ešte predtým, keď sme začínali obidve ako, ako novinárky, úplne také naše prvé prvé novinárske krôčeky Ona ma vlastne dotiahla do tejto branže. <gül> branže. <gül> <Branche. gül> Takže s so Azuzkou pracujeme spolu už niekoľko rokov a áno, za tým celým bola na začiatku moja skúsenosť. Nebolo to tak, že som sa zabudila jedného dňa, že napíšem knihu o vyhorení a bude to úspešná kniha. Ale skôr som sa zabudila s tým, že a som vyhorená.
0: No a toto má zaujímavé, ako človek zistí, že, že čo, čo to je vlastne to vyhorenie. Definujme si, že, že kedy som vyhorený a ako to na to človek príde, že čo, čo sa deje vlastne s týmto človekom. Lebo uh, môžeme sa o tom baviť, že je to v podstate že syndrom, čiže v podstate choroba, alebo mm. je to nejaký... Ako, ako to zadefinujme to, lebo vy sa tomu teda viacej venujete, tak poď.
1: No tento rok to konečne Svetová zdravotnícká organizácia dala do zoznamu diagnóz.
0: Diagnóz, dobre.
1: Diagnóz. A vlastne už na to aj psychológovia, odborníci, aj odborná verejnosť na to roky čakala, kým to vôbec bude diagnóza v zozname, pretože doteraz to ani nebolo kvazi charakterizované, že, že je to diagnóza. Nie je to diagnóza, iba to bolo nejaká súčasť.
0: Aha.
2: Je to celkom vtipné, lebo doteraz to bolo vnímané. bolo to zaraďované psychiatrami do takej kategórie, že Z73 a to bolo, že ťažkosti spojené so zvládaním života. Tiež okay, <laughs> je či,
0: či, či, niečo, že uh, on je lenivý, on je nevyhorený. Len <laughs> tak ako, že také, že adjektívum, že niečo, hej, on je taký malý. To sú také tie bežné vyhorený.
2: stereotypy, že vyhorený človek je lenivý, ale v podstate tá oficiálna, veľmi ľudsko a zjednodušene povedané a poučka hovorí, že vyhorený človek stratil akýkoľvek zmysel svojho života a stratil sily a chuť a energiu, niečo robiť. V podstate a. ísť do práce, žiť ten svoj život, stratilo radosť.
0: Tak a teraz taký obrovský otáznik, ktorý mi tu nad hlavou asi aj vidíte, že prečo sa vôbec takéto niečo stane? A ešte k tomu, človek väčšinou je aj úspešný, vyštuduje školu, má rád svoju prácu a zrazu príde tento stav vyhorenia, strata motivácie, že dosiahol čo chcel, alebo vôbec prečo sa to stane?
1: Z našich rozhovorov, ktoré sme robili aj rozhovor, z rozhovorov s odborníkmi, sa zdá, že sú také dva hlavné dôvody, kedy nastáva to vyhorenie a ten prvý dôvod je, keď sú ľudia zavalení množstvom práce a a nejako nezvládajú ten tlak tej práce, že teda...
0: Sú nároky na, na ne veľké kladené a nejakým spôsobom, že to človek nespracuje úplne?
1: Áno, že, že kvázi žije len pre tú prácu uh-huh. a pracuje dlhé hodiny a odrazu nevidí nič iné vo svojom živote ako, ako tá práca, ktorá ho počase už začne aj frustrovať. Ale druhý dôvod je, keď je tá práca veľmi emotívna, a je to veľká psychický nápor na napríklad lekára alebo na zdravotnú sestru, že niekedy to nemusí znamenať, že človek robí 16 hodín denne a fyzicky to už ne, nezvláda, ale niekedy je to práve z tej takej psychickej stránky, že, že je to veľký tlak, že môže ten človek robiť aj 5 hodín denne, ale keď má ten psychický nápor, treba umierajúci pacienti a tak ďalej,
0: ja napadlo tak. aj také povolenie napríklad, že učitelia. možno celkom ako veľmi ľahko, že v podstate denne síce sa tam menia tie detičky, alebo deti, študenti a tak ďalej, a tak ďalej, ale je to naozaj, že, že to isté dokola, dookla, ako by tú istú látku tlačíš niekomu do hlavy alebo snažíš sa odchádzať. To, a v podstate, že môže tam dôjsť nejakému, také, že vlastne čo dá, že ne, ne, nemáš tam nejakú takú motiváciu. Dobre, takže k tomu prídeme k tým povolaním, aké sú také ja varovné signály, ktoré si sám človek môže všímať na sebe. Mm-hmm. Tež, tak ti poviem, že čem, že trošku tak priberám, priberám, priberám ale už keď sa neviem ani za, zaviazať tie šnúrky na topánkach, tak si poviem, že fyha, no, tak trošku som už, už by som mal niečo robiť. Hej. A aké, aké niečo sám vie človek odpozorovať, možno, že až nie na úplnom konci, kde už, že, už to je na nejakú odbornú pomoc, ale že by sa človek mm-hmm. vedel zachytiť, že fiha, fiha, dávaj pozor, lebo touto cestou Ideš k nejakému vyhoreniu
2: úplne. No, s týmito šnúrkami na to pánkach napríklad mi napadne hneď, že predstav si, že sa ráno zobudíš, chystáš sa do práce, ideš si šnúrky a napadne ti, že už sa mi tam nechce ísť. Nechce sa mi zavezovať si tie šnúrky, nechce sa mi celé to absolvovať. Úplne od úplného začiatku toho dňa máš negatívny postoj k svojej práci, asi frustrovaný, priami ju a a nevidíš, nevidíš zmysel, ani sa ti nechce byť s tými ľuďmi, nejak sa s nimi baviť, nechce sa ti v podstate nič. Ale tých varovných signálov je veľa a môžu to byť ako fyzické, tak aj psychické. Keďže vyhorenie môže mať aj rôzne fyzické sprievodné javy. Napríklad to môžu byť časté bolesti hlavy. Pokiaľ niekto kedy si potreboval jednu šálku kávy denne a bol v pohode a zrazu do seba leje už tretiu, to je tiež celkom dobrý dobrý varovný signál.
0: Počkaj, moment, akože teraz je predobedomia ja už si mám chuť na treťu, takže no, nie, no, niečo my, my, Tak, tak asi... pozor. pozor, pozor.
2: taktiež, keď si človek odkrajuje zo svojho súkromného života, odkrajuje si zo, svojej, zo svojich koničkov, zo svojej rodiny a všetko na úkor toho, aby venoval ten čas práci. To je tiež uh, veľký varovný prst, ale je treba povedať, že vyhorenie máš 12 štády, podľa psychologa, ktorý ako prvýkrát použil tento pojem a veľmi zaujímavé je, že úplne prvým štádiom vyhorenia je extrémne nadšenie a zápal. Pretože tak. často sa stáva, že vyhoria práve tí najzanietenejší pracovníci a to kvôli tomu, že chcú chcú ukázať, ako veľa toho dokážu, aký, ako sú veľmi potrební v tej práci a, a tak veľmi ich práca baví, až ich napokon pohltí. Taká špirála vyhorenia.
0: Špirála vyhorenia. Čo si tým myslela vlastne?
2: Pokiaľ to môžem povedať na svojom príklade, tak ja som bola kedysi veľmi... a myslím že si, že stále som, iba že teraz už mám akúsi mieru a to seba uvedomenie, že nie je potrebné nať to do, do šialených výkonov. Ale kedysi som bola taký ten typ študenta, ktorý mal samé Ačka, samé jednotky, išiel na červený diplom a potreboval to mať, aby sa cítil dobre, akékoľvek Bčko alebo dvojka bolo zlyhanie v škole a toto sa celé pretavilo aj do pracovného života, že som potrebovala pracovať veľa dobre, nepýtala som si žiadnu spätnú väzbu a potrebovala som, aby v podstate som stále robila viac a viac, čo je také Cítiš, cítiš sa potom ako škrečok v takom tom koliečku, že naháňaš sa, naháňaš sa, nevieš za čím a na konci máš infarkt. Mm-hmm.
0: A, veľa, ak si povedal, že nechcela som nejakú spätnú väzbu, lebo veľakrát takým signálikom, ale to, to sa volá, že spontánne popretie, takže vieš, ja nepotrebujem, pochva- aby ma niekto pochválil ale to znamená, že ten človek úplne kričí potom, že prosím vás pochválte alebo človeka, alebo inak uh, bude zle. Takže to je takéto prvé na, uh, že, načenie, hej, tak aspoň asi neviem, či všetkých dva nás povieme, ale také, ktoré sú úplne také signifikantné, že keď už teraz to máš načítané, tú problematiku a my sa akože aj, mm. aj nielen z kníh, ale vôbec, že to tak už rozpoznávaš, ktoré tak, keď sa s niekým bavíš, už vieš, aj aj aj, tuto už máme človeka, ktorý je jednou nohou v nejakom vyhorenom štádiu, takže na čo sa dá tak poukázať a reagovať.
1: Ešte k tomu nadšeniu som chcela dodať takú peknú myšlienku, že kto nehorí, tak ten nevyhorí, sa vraví. Takže, ale on toto mi vysvetlí. Človeka, ktorého nebaví jeho práca a nie, nie žije, že nie je z nej až taký nadšený, tak... Nie je až taká vysoká pravdepodobnosť, že, že dosiahnete. tie... <gül> Čiže,
0: teraz sme dali taký dobrý návod, že ak nechcete vyhoreť, tak to takú prácu, čo vás nebaví. Hej? <gül> je to pôjde, že môžete robiť niečo, čo vás nebaví a tým pádom nevyhoríte. Asi to takto lineárne nefunguje. Ono je
2: to ešte trochu hlbšie naviazané na tú tému seba hodnoty. Že V podstate, keď človek vidí svoju hodnotu iba vo svojej vykonanej práci, keď dáva znamienko rovná sa za to, kým je. Napríklad bežne sa predstavujeme na nejakých akciách, stretnú sa dvaja ľudia ja som novinárka. Uh-huh. Čo je fajn, ale čo sa stane, keď tú novinárkou nebudem? Prestanem byť hodnotnejším človekom? Prestanem byť zaujímavá? Prestanem byť dobrý človek, keď nebudem už tým, kým som? Alebo ja som generálny riaditeľ, ja som manažér. A keď ním nie som?
0: Norma si mi teraz dala akože také okienka v hlave, uh-huh. že koľkých ľudí naozaj poznám, alebo poznal som, že presne toto bolo, že prvé, čo povedal, že čo robím, aby som si len tak nemyslel, že to je tak hoci kto, že ja robím toto a toto. A pre roky naozaj tí ľudia to už nie sú a väčšinou to bolo vždy spojené, že to veľmi ťažko niesli, že zrazu im to niečo za menom už tam nie je a mali veľmi zlé obdobie v rámci života, v rámci svojho, takého svojho také takého ak ako to v seba dôvery.
2: Áno, lebo máš tu seba hodnotu naviesenu na prácu a práve preto sa napríklad stáva, že športovci často vyhoria, keď skončia profesionálnu kariéru, keď zavesia tie kopačky alebo hokejky na kliencie, za zrazu zrazu nevedia, akým sú.
0: No a práve pred mesiacom som tu mal dve hostky, Klaudiu Malenovskú a Martinu Suchu, bývalé teda tenistky profesionálne, ktoré teraz robia také workshopy pre aktívnych športovcov, aby ich pripravili vlastne na to, čo ich čaká po ukončení kariéry. Presne o syndrome vy- vyhorenia sme sa bavili aj s nimi, ale aké sú ďalšie povolania, možno alebo nejaké skupiny ľudí, ktorí sú náchylní na vyhorenie?
1: Medzi najohrozenejšie profesie patria určite pomáhajúce profesie. Tými aj začíname našu knihu. Patria tam lekári, zdravotné sestry, učitelia, psychológovia, aktivisti. Čiže vlastne je povolania, kde tí ľudia sa častokrát obetujú pre druhých a ukroja zo svojho pohodlia preto, lebo chcú pomôcť.
0: A čo, to je možné, že dokonca aj... Uh, taký tretí sektor, že proste nejaký ľudia humanitárny, charitatívny a tak ďalej a tak ďalej, ktorí sa rozhodli niekedy aj z korporátu, že idem toto robiť. Aj tam teda môže nastať to, že vlastne pri takejto práci môžu vyhorieť?
2: Tam ich je veľmi veľa. Ok, je je, tam
0: sa skladujú, mňa, že vyhorení ľudia.
2: Dokonca môže vyhorieť aj kniaz. Máme v knihe taktiež aj príbeh kniaza, ktorý vyhorel. Je tiež veľmi zaujímavé, môže vyhorieť LGBT aktivistka, môže vyhorieť aj vyhorieť psychiatr. A dokonca, máme aj taktiež... dokonca
0: psychiatr, ktorý by normálne ako pomáhal vyhoreným ľuďom, tak akože už ma nebavia títo vyhorení ľudia, že vyhoril pritom, hej?
2: Títo ľudia majú často tzv. syndrom pomocníka, čiže si myslia, že dokážu pomôcť a chcú a potrebujú pomôcť minimálne všetkým, ktorí mm-hmm. k ním prídu a k nie ešte ľuďom na ulici, ktorých bežne, bežne obchádzajú a chcú pomôcť takmer každému. A často to ide na úkor, na úkor ich vlastného fyzického a mentálneho zdravia.
0: Ja musím povedať, že raz ja som moderoval jednu akciu, kde bol jeden strašne známy motivátor, ktorý akože, ú, to bude hviezda, teraz príde. A naozaj, keď prišiel na to pódium, tak hodinu fičal ja som nechápal, že kde tento človek berie energiu do toho celého, ale keď som ho videl predtým a aj potom, tak som povedal, že bože, može, čo mu je, že on je, on bol vlastne veľmi skleslý a smutný a taký, že unomil, on sa sám hecoval, aby to potom dal a vlastne tým ľuďom vysvetloval a pomáhal a strašným radil ako naklával so svojím životom a videl som, že fíha, tak takto by si nikto nechteli skončiť. To bol taký veľký paradox. No, dobre, takže ďalšie, prepáč, skáčem do reti v kuse. Ďalšie hmm. také nejaké povolenia alebo skupiny, ktoré sú ohrozené?
1: Uh, m, naša aj kniha má za úlohu ukázať, že ten syndrom vyhorenia sa týka nás všetkých. A, vlastne, že vlastne všetkých uh, okay. Profesii vyhoreť môže aj speváčka, vyhoreť môže športovec, vyhoreť môže dokonca aj mamička na materskej dovolenke, vyhoreť môžu zakladatelia firiem. To je tiež dosť ohrozená skupina, pretože keď pracujete na niečom vlastnom, tak častokrát si neviete povedať dosť, tak ako v bežnej práci od 9. do 5. a potom ok, nadrobím si ešte pár hodín, ale keď budujete niečo vlastné, tak je to dosť ťažšie a tie štatistiky sú dosť ťažké.
0: Tak mi napadlo, že či to teda je taká diagnoza dnešnej doby, alebo to tu stále bolo, len to sme nejak, nejak prehliadali.
2: Človek odjak živá hľadá ten svoj postoj k práci a čo je zdravé a čo nie je zdravé, akým kedysi sa ľudia dokázali prepracovať naozaj k smrti na poliach a vo fabrikách v nejakom 19. začiatkom 20. storočia, tak dnes... Mám až akoby miestami pocit, že, že zomierajú za tými kancelárskymi stolami. Napríklad um, napadá mi iba prípad Ariany Huffington, čo je v podstate zakladateľka Huffington Post, ktorá sa od tým, že spávala 3-4 hodiny denne, zakladala to veľké médium, tak od vyčerpania jedného dňa skolabovala v kancelárii mhm. a zlomila si licnú kosť a čelusť. Zobudila sa v kaluži krvi.
0: Že spadla, hej?
2: Spadla že... od vyčerpania. A, a čiže odpoveď na tú otázku, aby som sa vrátila, myslím, že je veľmi zlé a ťažké, keď sú ľudia prepracovaní a nechcem znevažovať tú fyzickú prácu, ale zároveň sú určité aspekty tej duševnej práce, ktoré viac človeka ničia mentálne. Alebo tak my to voláme, že vyhorenie je akoby infarkt duše, aby si to človek vedel predstaviť. Mm-hmm. A tie dôvody, prečo to tak je, tak napríklad, kedy si ľudia videli výsledok svojej práce. To znamená, že keď pracuješ na poli alebo ja neviem, okopávaš zemiaky aký robíš v nejakej fabrike, tak si vieš vypočítať a presne vidíš, čo si v ten deň urobil. Na jednej kôpke máš, ja neviem, z toho sen, sena, alebo niečo. Proste vidíš, čo si za ten deň spravil. Keď pracuješ v nejakom korporáte a ťukaš do nejakej tabulky, tak na konci dňa neviem, či vidíš výsledok, či vidíš zmysel. Možno ani roka. Možno, možno niektorí Niektorí to volajú, že sú bullshit jobs. Že proste, v súčasnosti je mnoho prác, ktoré ak by neboli, tak by si to nikto nevšimol. Pretože si iba nejaký malým a kolieskom. A samozrejme, že
0: vieš, že vlastne každý uh, pchá tie deti, že čo najlepšiu školu, aby si nemusel tam niekde uh, chodiť uh, a búchať kladivom alebo okopávať a vlastne ženieme decka do v podstate nejaké mažiny nejakých korporátov, lebo wow, že má dobrú robotu, robíš také firme, má super americký plat, tralala, chodí v kostýmčeku o petkoch do práce každý deň. Tá moja cer si človek povie, ale presne, že to si človek nabieha až na, na takýto život de facto.
1: A zaujímavé je ešte, že veľa ľudí, ktorí takto vyhoria, tak sa na určité obdobie vrátia k fyzickej práci. Um, že pracovali duševne. Napríklad manažerka sa vrátila po vyhorení, že pracovala v záhradkárstve Trebers.
0: Uh-huh, uh-huh. A teda uh, poďme na tú už si tak začali naznačoval ten way out takže že čo s tým teda? v
2: našej knihe máme rôzne príklady pretože sú tam ľudia ktorí nikdy odbornú pomoc nevyhľadali a sú tam ľudia ktorí vyhľadali odbornú pomoc medzi nimi a ja a pomohlo mi to pomohlo mi to veľmi a ja nechcela by som byť na to sama aj preto sme chceli tou knihou ukázať že je mnoho ciesta spôsobom. spôsobov spravidla ale platí že pomohol čas nie je to že urobte týchto 10 krokov a dostanete sa z vyhorenia za 2 týždne no to by bolo veľmi sexy a mohli by sme to predávať ale Takto to nefunguje. Potrebuje človek čas na takú regeneráciu svojho vlastného duševného zdravia. V podstate potrebuje sa chvíľu nudiť, potrebuje chvíľu relaxovať, potrebuje chvíľu nepracovať, často potrebuje zmeniť prácu, úplne povolanie alebo firmu.
0: No to mi tak prvé prišlo, že tak ako mnoho iných diagnóz, aj tých najvážnejších, na ktoré sa zomiera, veľakrát je to výsledkom nejakého života, ktorý človek žil, aj keď si to človek nerád pripúšťa, je to tak. A aby človek teda sa z toho vylečil, musí zmeniť ten život, ktorý žil, aby sa nevrátil do toho istého. Lebo dobre, môže by človek hospitalizovaný na pchaty nejakými hadičkami, nejakými liekmi, ale potom, keď sa vráti do toho istého, tak Papa, akože tam si človek akože už nabíha sám. Čiže zmeniť prostredie asi aj pracovné, možno aj svoje návyky. Čo tomu ešte viacej treba.
1: Závisia aj od toho, do akej fázy vyhorenia sa človek dostal. Mm-hmm. Keď sme sa rozprávali aj s psychologom, s ktorým máme rozhovor v knihe, tak on tam hovorí, že keď k nemu príde človek v počiatkoch, tak stačí pár kozmetických úprav, ale takých ľudí je bohužiaľ minimum že pozorujú nejaké prvé verovné príznaky a vyhľadajú psychológa. A keď sa človek dostane už do tých konečných štádí, tak jedinou možnosťou on hovoril, že, že už pomáha veľakrát iba zmena práce, ale nemusí to dospieť až tam.
0: Čiže ak na sebe niekto začne nejak pozorovať tie príznaky vyhorenia a vie o nich a rýchlo to podchytí, tak to nemusí byť ešte taký prúser, nemusí to mať taký dopad a nemusia sa potom veci riešiť úplne radikálne, ale predsa len navštíviť psychologa nie je žiadna hamba. Býva niečo aj také, že vyhorenie vo vzťahu, pretože Bavíme sa o tom, že keď človek má prácu a je tam zanietený niekedy až príliš, tak predsa len má to zázemie. Ale či môže vyhoreť aj v tom zázemí svojom?
2: Neexistuje vyhorenie iba v práci alebo iba v súkromí, pretože máme jeden život. Nemáme, mm. nemáme že work-life balance, že čisto iba work a čisto iba prácu a čisto iba súkromie. A myslím si, že to je dosť popredkávané a tým pádom človek, ktorý je vyhorený aj v práci, tak často ten dobrý vzťah doma podrží. A naopak, pokiaľ, pokiaľ nemá dobré rodinné vzťahy, vznikajú tam konflikty a práve ten vyhorený človek je veľa podráždený, nahnevaný, nemá čas štvého, že na deti. deti Prenáša to domov a viac sa rozbijajú rodiny, viac sa rozbijajú vzťahy. Že ono sú to naozaj spojené nádoby a veľmi pekný príklad práve ten psychiater, ktorého som tu už dnes spomenula.
0: Kľudne je to pán...
2: Pán Ondrejkovič má krásny príbeh, ktorý hovorí, že z výhorenia ho dostalo to, že sa zamiloval do svojej súčasnej manželky. Čiže to bolo úplne krásny príklad toho, ako keď človek je bez a a nebaví ho práca, odíde z práce, on si dokonca prestal písať tu Múdr predmeno, taký bol zničený životom a zrazu príde to svetielko nádeje, príde nejaká žena, do ktorej sa zamiluje a zrazu celé to začína dávať smysl. Že neviem, možno sa stačí zalúbiť.
0: Celkom že akože, <laughs> končíme pomaličky tento rozhovor tak pozitívne. Ešte teda naťuknem to, čo si uh, povedal taký opäť anglický work-life balance, teda také taká tá nejaká, ako to povedem, balance po slovenský medzi tou prácou a medzi takým tým ostatným životom. Asi je to... Kľúč k mnohému a ja teda nielen možno, že k nevyhoreniu, ale aj vôbec takému šťastnejšiemu a plnšiemu životu, že mať toto nejakým spôsobom uchopené, že koľko až pracovať a koľko, lebo niekto povedal, že tak moje práce, moje všetko, to ma najviac baví. To je asi tiež taká, že veľmi rýchla cesta, že aby človek vyhorel. Čiže ako je to s týmto balansom?
1: Myslím, že asi každý by si ho mal nájsť sám, pretože to, čo platí pre jedného, tak nemusí platiť pre druhého. Um, niekto zvládne možno pracovať 8 hodín denne úplne v poriadku, ale pre niekoho, uh, to sú aj prípady niektorých ľudí uh, z knihy, ktorí vyhoreli, tak pre nich je teraz tých 8 hodín nepredstaviteľných. Aj rok po tej skúsenosti. Čiže asi každý by si mal nájsť nejakú tú svoju správnu a zdravú mieru mm-hmm. toho balancu.
2: Mne to napadlo, že, že hľadanie toho balancu medzi pracovným a súkromným životom je ako svetý grál. Všetci ho hľadáme a neviem, či ho niekto našiel. Aj my ho hľadáme. Ale dajte nám vedieť.
0: Ale musím povedať, že uh, veľmi, veľmi um, pozitívny pocit z vás dvoch, ako ste tu. Ak nám tak nám tak v hneď lepšie, teplejšie, svetlejšie, krajšie, ste ú uh, a strašne sa teším, že ste sa dali na takúto celkom, by som povedal, e, ťažkú cestu do takéto ťažkej témy, že ste sa vnorili a že takáto kniha je na svete. Musím povedať, že sa mi páčia aj tie ilustrácie, respektíve tie obrázky tých ľudí. Ešte k tomuto im povedzte, že kto teda pomáhal aj po tejto stránke s tou knihovou?
1: Uh, ilustrácii na vedomí skvelá slovenská ilustrátorka Tina Minor, a návrh obálky, teda kaligrafiu, e, robil Rudoletko.
0: Rudoletko. Spomenuli sme aj týchto dvoch pozdravujeme. No a teda dúfam, že sme nevyhorali v rámci na- našej mm-hmm. talk show a že môžeme sa tešiť aj o týždeň na ďalších hostí. Dnes teda tu spolu so mnou v druhej hodine bola Lucia Okša a Zuzana Matuščáková.
2: Ďakujeme. Ďakujeme. Pekný deň.